0: Dobry wieczór, szanowni widzowie, witam was na kolejnym odcinku podcastu Droga, podcastu, w którym rozmawiamy o komputerowych grach RPG i dzisiaj porozmawiamy o wspaniałym dziele genialnego studia Troika Games, czyli o Vampire The Masquerade Bloodlines i oczywiście to jest Vampire 2. Demasquerade Masquerade Myślnik Bloodlines. To jest taki piękny zapis, <głos> który zawsze uwielbiam jak go piszę. I jak zwykle, jako że to jest podcast droga, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę, zebrałem dzisiaj drużynę i dzisiaj w mojej drużynie
1: zasiada szatan. Dokładnie tak, Szatan z
0: Ucieczki z Arkham, jest to kanał, na którym nagrywane są actual play'e y, tradycyjnych gier RPG i jest to między innymi właśnie Wampir Masquerada, co prawda nowsza edycja, ale jest, tu Vampir jest to Wampir też był kiedyś bardziej ze wtóru częściej, ale
1: teraz częściej jest wampir, żeby było zabawnie, nie? Eee, czekaj, nie
0: słychać cię uwaga, uwaga eee, ja będę musia... będziemy musieli wejść jeszcze raz bo mam coś eee, <grym>
1: A bo to jest default, co za idiota eee, powie coś? coś? nie a, 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 a... jest, dobra, teraz eee,
2: mówię coś, raz, dwa, trzy poziomy działają Tak, po prostu audio
0: output mi się zmienił z z tego, którego mam na Discordzie, na defaultowo, windowsowy, bo wszystko wiemy, jak i w ogóle. Dobra, to czekajcie, wejdziemy jeszcze raz, (ścoughs) żeby nie robić później żadnego cięcia, tak będzie mi łatwiej. Dzień dobry, szanowni słuchacze. Witam Was na podcaście Droga, podcaście, w którym rozmawiamy o komputerowych grach RPG. I dzisiaj spotykamy się o to, po to, aby porozmawiać o wspanialej grze genialnego studia Troika Games, czyli Vampire, The Masquerade, Bloodlines. I jako, że jest to podcast Droga, jak wszyscy wiemy, że przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę, moim gościem, moim, częścią mojej drużyny dzisiaj jest szatan z kanału Ucieczka z
2: Arkham. Tak jest. Dzień dobry, dobry wieczór.
0: I teraz w końcu go słychać. Tak jest.
2: Tak. W końcu się udało.
0: Dokładnie tak. No i, i tak, mówiłem wcześniej, chociaż niestety będę musiał to powtórzyć jeszcze raz. Ucieczka Tarkam to kanał, na którym nagrywane są actual players z tradycyjnych RPG-ów. Jest to właśnie między innymi Wampir Co prawda najnowsza edycja, a nie druga, na podstawie której powstał Bloodlines pierwszy, ale siłą rzeczy to i tak jest blisko, podejrzewam, że to i tak prawie robi, robi z szata większego znawcę uniwersum wampira niż mnie
2: no też za znawcę się nie, nie uważam bo to jest proces oczywiście, droga powiedzmy do nauki ja, ja się śmieję że
0: większego niż ja nie oznacza, że nie jesteś okay, kompletnie nie? No. To, to, to no wiesz, ja czytałem podręcznik do drugiej edycji, czytałem podręcznik do nowej edycji też taki na wybiórczo ale no dobra w każdym razie to zostajemy z jakichś z boku. E, jesteście okazać, dla mnie osobą też odpowiednią, na odpowiednim miejscu, bo z tego, co rozmawialiśmy, e, spędziłeś duży kawałek swojego życia na Bloodlinesach, więc akurat będzie e, spoko, będzie, będzie myślę dobrze. E, no i oczywiście, drodzy widzowie, wy jesteście częścią naszej drużyny, więc jak jesteście z nami na żywo, to zapraszamy do udzielania się do pisania do Dzień swoimi wspomnieniami z wampirem maskaradem, maskaradą Bloodlines, e, Krwiowięzy? Krwiolinie? Krwio-linie. Więzy krwi? Krwiolinie, będzie lepiej. <śmiech> <śmiech> e, tak, e, złe tłumaczenia to moja specjalność. Chociaż mam, mam konkurencję w postaci innych paru, ten, ale nieważne. E, ale dobra, zanim, zanim zaczniemy rozmawiać o naszej wspanialej grze, to chciałbym nas lekko rozgrać delikatnie, więc powiedz mi... Co rpg i to mu na myśli, mam na myśli komputerowe RPG-i, co rpg ostatnio ogrywasz? Nie zgadnę, to jest
2: Baldur. Tak jest, dokładnie tak, aczkolwiek, <grym> aczkolwiek chciałbym powiedzieć, że robię to dopiero trzeci dzień, bo okay. i tak się złamałem wcześniej, bo plan był, żeby kupić go do sobie dopiero na okres świąteczny i żeby go przejść ze znajomymi we czwórkę od razu. O Jezus. Złamałem się zacząłem oglądać materiały i stwierdziłem N-n-n". to musi być to to jest ostatnio bardzo zabawne,
0: bo ten rok jest absolutnie zdominowany przez Baldura, więc co zapraszam gościa to mówimy o Baldurze no, bo tak jak mi wyszło, ja że jestem... No. wszyscy ostatnio grają w Baldura
2: więc jak twoje wrażenia po tych trzech dniach z tego Baldura Wiesz co, bardzo mi się podoba mnogość rozwiązań, generalnie grałem wcześniej w Divinity Original Sin, ale nie nie było to jakieś granie takie bardzo bardzo wciągające, jakoś się troszkę odbiłem od tego, nie wiem, spędziłem 50 godzin może, więc nie maniakowałem, Tutaj naprawdę, samo to, jak można pływać na otoczenie, podpalanie, pajęczyn, wybuchanie beczek. Skoki na inne poziomy. To jest coś, co bardzo, bardzo mnie kręci. Nie? Samo to, że niektóre walki. Trzeba, trzeba sobie przejść kilka razy, bo idą. Jak, tak jak idą, to. To jest dla mnie zdecydowany, zdecydowany plus, nie?
1: Mhm.
2: Rozumiem, no ja, ja jeszcze do końca znaczy,
0: ja się zawiesiłem w pewnym momencie z tym Baldurem, doszedłem do trzeciego aktu i trochę, trochę zaczęło mi źle działać i od tego momentu mam cały czas z nim jakieś problemy więc ja się nie będę więcej wypowiadał i nie będę znowu narzekał po raz kolejny <śmiech> na, na Baldura ja mogę, ponarzekać.
2: ja mogę ponarzekać gram na Steam Decku i za każdym razem Oj. muszę ustawiać e, ustawienia graficzne, bo się nie zapisują nikt nie wie czemu za każdym razem się restartują do defaultowych i trzeba grzebać. Rozumiem. To
0: powiem Ci, że jest i tak zabawnie, bo na przykład jeśli chodzi o granie na Steam Decku, to ja jestem pod wrażeniem, że to w ogóle chodzi dobrze na Steam Decku. Steam Deck nie, nie, nie jest jakoś specjalnie słaby, żeby nie było, tak? Ale ja, czy oni w ogóle dostosowali rozmiary tekstu do tej, tej tak. gry? Okej. Okay. Mm-hmm. Bo, bo nie, nie widziałem tam, żeby było Steam Deck Verified ale to może ja patrzyłem na premierę, więc to jest inna sprawa,
2: Wtedy mogło jeszcze nie jest być. Jest zweryfikowany, mm. jest zweryfikowany, są zupełnie inne inne. Opcje. W sensie, jak się gra na, na komputerze, jest na dole ten pasek ze wszystkimi zdolnościami. U mnie to jest pod bumperami lewym prawym. Um, i, I są po prostu koła, nie umiejętności. Czyli to jest Mniej sterowanie tak na, na konsolach, nie? Tak, pewno tak, nie? Co zabawne
0: co z tego co czytałem, to na gracze Xboxa ostatnio dostali wersję i nie do końca mogą się nią cieszyć, bo jest bug, który wcale nie jest mały, bo usuwa sejwy. O kurde. Gra się randomowo kraszuje i usuwa sejwy. Oj oj. Teoretycznie poszedł fix, który był fixem na poziomie tej na poziomie, na poziomie hardwareowym konsoli, a że jest software konsoli, ale on mm-hmm. nie działa jednak. I, i, I trochę tak, ja powiem tak, jakby coś takiego spierdolił projekt z cyberpunkiem, to ludzie by już powiesili na nich dawno psy. Prawda. Ciekawe jestem, kiedy Larian staje się tym wymianem, że jednak nie będą odpuszczać ludzi takich rzeczy.
1: Bo to Piesz jest co? grube. Już,
2: już myślę, że następna ich produkcja, która, która wyjdzie, albo jeszcze następna, nie jestem, nie jestem pewien, czy to już będzie następna, już będzie na pewno bardziej brana pod lupę. Jak na razie to jest historia trochę takiego underdoga, wiesz? To jest człowiek, człowiek a który. A z drugiej drugą... strony. Z jednej strony no. tak, a z
0: drugiej strony mówimy o studiu, które zatrudnia ponad 300 osób, nie? Jak nie więcej. Nie, nie pamiętam, jaki dokładnie był rozmiar tego studia, ale one było ogromne. Oni mają studia w ka- kilku lokacjach i oni specjalnie otworzyli się w różnych częściach świata, żeby mogli pracować na osobno z zgrom. Bez przerwy co każdego cały czas mogło iść development, nie? To jest takie zastanawiające, jak do tego doszło, że traktujemy tak ogromne ogromną firmę, która miała naprawdę ogromny budżet i ja wątpię, że ten tak, całościowy budżet się. był z wczesnego dostępu, tylko musiał być inwestor. Naprawdę nazywał się Winter of the Coast <głos> albo Hasbro. <głos> no to... I ja się zastanawiam, jak do tego doszło, Ale to, to jest mniejsze z tym. Ja odskoczniowo powiem, że zainstalowałem wczoraj Warhammer 40 Rogue Trader. Pograłem w niego pierwsze trzy godziny. Jest to pierwsza adaptacja Roadstradera na potrzeby komputerowego RPG'a. I z jednej strony jest fajnie, a z drugiej strony patrzę mam na to trochę lepszym okiem, gdyby nie wyszedł Baldur. <słuch>
2: Cholerny Baldur wszystko
0: zepsuł. No, bo no, wiesz, ja widzę, widzę, że jak bardzo budżetowy jest, bo nie Pathfinder, tylko właśnie Roach Trader. Bo Roach Trader jest zrobiony przez małe studio O-Cat Games, które no, no, nie jest studiem, który robi gigantyczne gry, tak? I wcześniejsze gry to Pathfinder Kingmaker i Pathfinder Breath of the Righteous. No i zasadniczo. Mhm. Nie wiem, nie jestem jakoś w pełni przekonany co do tej gry. Rozmawiałem też wczoraj na streamie z jednym moim znajomym specjalistą od Warhammera 4000. To też nie wszystko jest dobrze przedstawione, tak jak powinno być. Aczkolwiek to rozumiem też, że to mogą być różne interpretacje lore, bo to jest Zwykle bardzo częsty problem, ale tak, generalnie sama, sama mechanika walki jest ok. Miałem jedną głupią rzecz, typu, pojawił mi się wielki tutorial na ekranie, więc chciałem go wyłączyć spacją. Otóż w tym momencie byłem w trakcie walki, więc spacja pominęła turę mojej postaci. O nie. I później przeskoczyłem na kolejną, i znowu nacisnąłem spację, i znowu pominąłem, i tak przeskoczyłem całą kolejkę. Z jednej strony nic strasznego, bo to początek gry, a później, yy, później masz, y, wiesz, mogłoby to być bardziej bolesne, no bo to są. Ja jakbym grał na wyższym poziomie, to, to bym już zginął, nie? O, może tak. No tak. Gana na normalu, więc jeszcze jest tam wiara akceptowalnie, ale no. Nie jest to coś, czego bym się spodziewał. Nie, nie chciałbym takich rzeczy widzieć później. To są znaczy, takie, może drobnostki, ale bardzo wkurwiające. Może nie tak jak kasujący się save, bo jakby mi się teraz kaszało save z Baldura, to myślę, żebym do niego nie wrócił przez najbliższe 5 lat.
2: <grym> no może nie 5 lat, ale bardzo długo bym się do niego nie zbliżał. Powiem ci, że tak skończyłem przygodę ze swoim pierwszym wiedźminem. Tylko że u mnie się zrobił save w momencie kiedy gdzieś wlazłem przez przypadek do jakiejś dziury i okazało się, że tam są jakieś kikimory. Byłem na maksymalnej, maksymalnej tej skali toksyczności. Nie mogłem się uleczyć w żaden sposób, nie miałem białego miodu i one mnie tam tak zjadały za każdym razem i nie miałem wcześniejszego save'u. I stwierdziłem: nie. Przykro mi. <głos> mm-hmm. A nawet obniżenie poziomu trudności nie pomagało? Nie. Niestety. Nie. To, to dramat faktycznie.
0: No. no to już mając za sobą rozgrzewkę i podobne przygody, przejdźmy powoli, drodzy widzowie, do naszego wspaniałego vampira maskarady Bloodlines. Nie będę tłumaczył Bloodlines, to był żart oczywiście. <głos> 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 Przejdźmy sobie do niego i zacznijmy od prostej notki historycznej, a więc oczywiście twórcą gry było Troika Games, studio założone przez weteranów, ówczesnych weteranów RPGowego dev'u. Byli tam ludzie, którzy pracowali między innymi przy Falloutach, ludzie, którzy pracowali przy Baldurach. To było, było studio, które tak naprawdę wydało w swojej historii trzy gry. Wszystkie otarły się o geniusz. I Vampir Maskarada Bloodlines był ich ostatnią grą, jeśli dobrze pamiętam. I niestety yy, powtarzał te same problemy i błędy co wcześniej. Wydawcą Vampira Maskarady Bloodlines było Activision, które wyłożyło część hajsu na produkcję, ale jak widać to nie pomogło. Yy. Sama gra miała premierę 16 listopada 2004 roku w USA i 19 listopada tego samego w Europie. No i jak wyszła premiera,
2: to ty czytałeś recenzję, nie? Tak, czytałem recenzję w CD Action i zapamiętałem ją całkiem dobrze, bo to to była recenzja tego typu, że były wplatane tam fragmenty fabularne. Wież, jak ten recenzent właśnie po premierze gry idzie gdzieś na plażę z tajemniczą nieznajomą mnie. super, super sprawa, ja nie pamiętam czy to um, Makabra bodajże pisał on, 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 on lubił, lubił pisać takie, takie teksty ale y, pamiętam, że pomyślałem kurde ta gra to musi być musi być świetna, jeszcze wtedy nie znałem rpg papierowych nie miałem za bardzo dostępu do, do komputera, więc sobie ją gdzieś zapisałem w pamięci z tyłu głowy i przez długi, długi czas planowałem do niej wrócić. No w końcu się udało. Nie przy pierwszym podejściu, ale się udało. <laughs>
0: no, trzeba tutaj nadmienić, że wampir Maskarada wyszedł w stanie dość niedokończonym, to mało powiedziane. Znaczy sama, samą gad teoretycznie dało się przejść od początku do końca. Teoretycznie, bo oczywiście wszystkie, wszystkie quest markery działały, tak? Wszystkie questmarkery były na miejscu, tylko nie wszystko działało tak jak poczala. Na przykład nie wszystkie podłogi były podłogami.
2: Tak jest. Do tej pory pamiętam mój, mój wspaniały nosferatu, który wpadł w kanałach pod, pod tekstury i tyle go widzieli. Hmm. Nowe
0: metody zwalczania wampirów. Tak, zabieranie im
2: eee. podłogi spod nóg, nie?
0: Tak, ale generalnie dało się wtedy to zrobić, przejść tą grę, oczywiście korzystając z konsoli, żeby przenieść się w odpowiednie miejsce. I w ten sposób ludzie sobie radzili wtedy, no ale wiadomo, dla niektórych osób było to powyżej możliwości. Tamków się normalnie, nie każdy musi zrobić sobie doktorat z używania konsoli in-game'owej, żeby, żeby przejść grę, nie? Eee, więc eee, no, niestety dużo ludzi się wtedy do tej gry odbiło, zebrała mieszane recenzje. Na Metakrytyku dzisiaj widnieje ocena 80 na 100. Przy czym to jest gra, która tak naprawdę zasługuje na o wiele więcej, gdyby była w pełni skończona.
2: To prawda. Plus dodatkowo, właśnie pamiętam te głosy, że to jest przepiękna katastrofa. Że gra by była naprawdę, naprawdę bardzo dobra, gdyby nie gdyby właśnie nie te bagi bardzo denerwujące, które zresztą przez bardzo długi czas pozostały, pozostały nienaprawione, nie nie? Bo studio przestało istnieć rok po premierze bodajże, nie? Mhm. Z tego co ja kojarzę, to tam była taka historia, że ta gra była odkładana w czasie, bardzo długo i w końcu Activision dał im ostateczny termin, że tego i tego dnia mają wydać tą grę i koniec, no i mhm. dlatego ona powstała, została wydana w takim, w takim stanie, jak nie, jak nie, a nie innym, nie? Tam było jeszcze parę innych problemów.
0: Podczas developmentu yy, oni nie, na przykład nie wiedzieli jakiego silnik, jaki silnik chcą wykorzystać, no i padło na Source, nie? I padło na najnowszą wersję Source, którą miał wykorzystać CS wychodzący. No, no a wersja cs nie wiem, wtedy wychodził już 1.6, czy, czy po prostu Counter, tak nie pamiętam. W każdym razie było to o tyle problematyczne, że ta gra nie mogła pojawić się przed tym, tą wersją CS-a, tak? A po drodze jeszcze był Valve y, miało włam <grym> i wykradził im kod źródłowy z, z silnika Source. Tak jest. To nie był CS, to mógł być Half-Life, bo to CS przyszedł później. Half-Life, Half-Life, Half-Life. tak. ja po prostu w głowie Source to CS, nie? No <laughs> Jaki... tak. Half-Life to pamięta dzisiaj Half-Life'a. Wszyscy grają w CS'a. Wszyscy <laughs> pamiętają Half-Life'a. Tak. No tak, tutaj właśnie widzę jedna jedna no. z naszych osób na, na widowni mówi, że udało się skończyć w wersji 1.0, ale to prawdopodobnie było szczęście bo to też nie jest tak, że ja przed, nie wiem, jak ktoś przyszedł Cyberpunka 287 w wersji 1.0 i mu wszystko działało, to, to, to nie oznacza, że nie było tam tych błędów, tylko po prostu miał farta, bo niektóre będy pojawiały się w, przy, w dużej ilości osób. Ja na przykład byłem jedną z osób, której Cyberpunk 287 pierwszego kracza zaliczył dopiero po update'cie. Po pierwszym patchu. <grym> byłem super, dzięki. Działało dobrze, teraz już nie.
2: O, tak zawsze jest, jak coś zmieniają holender mm. innym naprawili, a mi popsuli na złość pewno.
0: No, są, wiesz, no, bywa, nie? Ale, ale faktycznie faktem jest, że ta gra wyszła w dość opukanym stanie. Dzisiaj da się w nią gradzić tak naprawdę głównie dzięki fanowskiemu patchowi, yy, Anofisza Patch. M- mówimy o vampirze już teraz, nie, nie tak, o, do Cybertanku. Tak, wróciłem do wampira. Dość płynnie. W ogóle nie mówiąc o Cybertanku. Więc dzisiaj, dzisiaj faktycznie można grać tego wampira, korzystając z I co jest zabawne, o tym rozmawialiśmy, Przedtem mówi, że jakoś ściągał, ale tak naprawdę sam taki podstawowy, anafysza patch, który rob, daje poprawki do e, cyber... Boż, do, do, do wiedźmina, do... Ufa, do wampira. <grywka> <grywka> um, tak. E, w, kiedy, kiedy, daje poprawki do wampira. On jest częścią patcha, który jest w paczce na gogu. Nie wiem jak wygląda to na Steamie, ale wcale bym się nie zdziwił, jakby nie było tak samo. Bo, bo to jest po prostu, no, i tak ten patch jest łatwo dostępny w sieci, jak ktoś by chciał, ale, co jest ważne, ta część patcha, która jest dostępna w grze, już przy sprzedaży, to jest tylko mały ułamek tego patcha. Bo to jest cały wielki, fanowski patch na poziomie Restoration Project do Fallouta, który przywraca wy, wzięty content i tak dalej, i tak dalej, Więc yy, jak ktoś by chciał spróbować, to warto zainteresować się tymi modami. Naprawdę.
2: Oczywiście, tym bardziej, że tak na dobrą sprawę nie zmieni to może tylko poprawić odbiór odbiór tej gry. To to nie są rzeczy tylko i wyłącznie wyłącznie wymyślone przez fanów, ale bliżej temu do oryginalnej wizji, które które miało studio.
0: Jest duży problem zawsze z wydawaniem gier, które kiedyś trzeba skończyć ale z drugiej strony jest dużo twórców, którzy mają problem z takimi twardymi deadline'ami i oczywiście też jest duży problem z innej strony, jest duży problem z ocenieniem, ile faktycznie wykonanie trwa takiego ambitnego projektu w takim z taką ilością deweloperów, jaką mieli, nie? No bo to jest jeszcze inna sprawa. No chyba 30 osób pracowało jednocześnie, nie? W całej trojce, tak. Tak. W no. eee, tych 30 osobach też są osoby ogólnie niezwiązane z rozwojem gry. Deweloperów e, w Trójce na stałe pracowało pięciu
2: ja Cię kręcę, nie?
0: To jest po prostu tak małe studio, że w ogóle niesamowite, jak mi się to udało dokonać tego, tego wszystkiego. Oczywiście tutaj duża pomoc na pewno przeszło, przyszedł Valve z silnikiem Source i przyszła też duża pomocą prawdopodobnie Activision jako wydawca, który też tam pewnie użyczył części osób, ale no, to było zdecydowanie za małe studio jak na tak ambitny projekt, bo Vampir Maskerada był w sumie bardzo otwartą grą. On był naprawdę cholernie otwartą grą.
2: I jak grałeś pierwszy raz, jaki klan wybrałeś? Fratu? Niestety niestety sobie popsułem rozgrywkę i wybrałem pierwsze co Malkawa. Czyli ten klan, który najlepiej się nadaje do ponownego przejścia gry. Nie? Bo bardzo wiele, wiele rzeczy Malkaw się domyśla przez to swoje szaleństwo. Nie? Aha. Tak, więc miałem troszkę, troszkę spoilerów już na, samym, już na samym początku, ale dzięki temu zobaczyłem tę kultową scenę rozmowy ze znakiem stopu nie w podziemie. I to, to jest po prostu... eee,
0: Jezus Maria, eee, tak, to, to, to jest... W ogóle warto wspomnieć o, o takiej bardzo ważnej rzeczy, że jeśli chodzi o wampira maskaradę Bloodlines deweloperzy całkiem wiernie przenieśli mechanikę i tą mechaniczną część wampira maskarady, tak? Tutaj pod tym kątem naprawdę wzięli, co się dało, co było łatwo do
2: przeniesienia i przenieśli. To prawda. A teraz... Zanim zaczęliśmy zaczęliśmy się łączyć, ja sobie porównałem mniej więcej karty postaci postaci z wersji trzeciej edycji Rewizy, bo była najbliżej daty wydania Bloodlines'a i tak na dobrą sprawę to jedyne czego brakuje to kilku umiejętności, a a cała podstawowa mechanika, wszystkie atrybuty, wszystko to to jest. To jest niesamowite z tymi umiejętnościami, to może nawet lepiej, że niektórych
0: nie próbowali przenieść. W wampirze miałeś takie absurdy, jak umiejętność chodzenia? Czy tak naprawdę to było atletyka, która po prostu, jak miałeś ją na dwie kropki bodajże, to dopiero mogłeś normalnie chodzić. Tak było opisane. Ja nie żartuję. Dokładny stat brzmi, że możesz chodzić i rzuć gumę jednocześnie.
2: No tak, to był, to był ten czas, kiedy było bardzo, bardzo wszystko luźne, luzackie. No. To, to, to prawda, było coś takiego. no.
0: E, A znaczy, Żeby nie było, ja tutaj oczywiście z tego trochę nabijam, nikt tak nie grał tak naprawdę, bo nie każda postać musiała posiadać tą umiejętność, ale było to zrobione w taki sposób, taki obraz był, jakby ktoś tak to bardzo bezpośrednio, bardzo dokładnie, to by się okazało, że po prostu osobami, które, bo się, nie, jestem niemal pewien, że to była atletyka, nie posiadające tej umiejętności na dwójkę, po prostu nie dałoby się grać, no bo nie mógłbyś chodzić i robić innych rzeczy naraz. To
2: Jednocześnie. Jest podstawą umiejętnością każdego człowieka, do cholery jasnej. O człowieka, tak? Wampira? Niekoniecznie, no wiesz. Mm. Tak, ale...
0: Y- więc y- może tak, klany. Mówiłeś sam, z- zacząłeś od Malkawa. Malkaw to klan, który zdecydowanie pokazuje jakiś szaleńców. Tutaj właśnie y- Devian, y- może, Devian, tak, y- nie- niech będzie Devian, y- pisze, że dzisiaj z dużymi wątpliwościami patrzę na takie traktowanie Mental Derwent. Wiem, że to jesteś ty, Dewa, ale używasz innego nika, więc nie wiem, czy chcesz go używać teraz, czy... ten. Diabu, no wejś. <gry> Dobra. Abstrahując. Tutaj jest faktycznie, to, że tutaj jest to bardzo specyficzne przedstawienie. Problemów mentalnych. Wydaje mi się, że nie powinniśmy traktować w ten sposób Malkawów, bo to jest wtedy faktycznie wchodzimy w to, czy osoby z chorobami psychicznymi, jak je traktować w normalnym świecie. Tutaj przecież Malkawy tak naprawdę faktycznie były przedstawione jako te, ci. chorzy psychicznie. Taki, taki był ich opis bodajże.
2: Tak, ale. Że malkawy mają, mają generalnie skłonności do właśnie. Chorób psychicznych, tak, i one się objawiają przez tą ich klątwę krwi, właśnie mają, to jest przenoszone, jakby to jest w ogóle jakiś event. Tylko w, nie wiem jak było w poprzedniej edycji, ale w piątce jest to powiedziane w ten sposób, że nie wiadomo, czy są to rzeczy, które się działy gdzieś pod powierzchnią i które Malkawy inne jakoś potencjalnie dostrzegają dzięki swojej wrodzonej wrażliwości, czy to są rzeczy, które rzeczywiście się przenoszą wraz z krwią, nie? Czy to jest, czy to jest rzeczywiście ich klątwa? Ha,
0: to jest dobre pytanie, oczywiście nie będziemy to wnikać tutaj konkretnie aż tak bardzo w lore samego Wampira Maskarady, zwłaszcza, że ten lore między piątą a hmm, to jest druga revised tak naprawdę edycja nie a, trzecia tak, revised. Yeah. <laughs> Druga ta, ta, tej edycji mogło się to różnić. Sęk w tym, że faktycznie to było przedstawione jako osoby z chorobami psychicznymi. Tych postaci z klanu Malka się pojawiło trochę w całej grze. One były też na przykład jednymi z ciekawszami postaci w tej grze w tej, w tej grach faktycznie. I faktycznie z dzisiejszego punktu widzenia ten, ten przedstawienie chorób psychicznych może być już trochę dla kogoś, kto się jest na to bardziej wydraźliwiony to może być trigger warning bo to jest nie jest najczęściej przedstawienie tych tych schorzeń, nie? aczkolwiek właścicielka
2: klubu to jest akurat według mnie bardzo dobrze napisana postać no tak i co ciekawe to jest postać, która z gry weszła do lore tego podręcznikowego okej jest w podręczniku karta postaci Janet i Teres Borman, nie? Więc mm. nasza postać w piątej edycji może, może ją znać. Okej. Okay. To ba- bardzo, bardzo dobrze. Bo to naprawdę było
0: dobrze zrobione. To było bardzo dobrze zrobiona postać. Jak większość NPC-ów w całej grze była dla mnie dość obojętna, tak... To jest spoiler, ale z drugiej strony to jest spoiler do 22-letniej gry, tak? <gry> Więc nie wiem... Yy, tutaj Deva pisze, że też reszta jest w kanonie mniej więcej, ja, ja, jak mówię, ja nie siedzę w kanonie obecnego wampira, więc ciężko mi stwierdzić ale no yy, przy, czym, przy czym faktycznie ta postać ona jest tak dobrze zrobiona ona zawsze robi na mnie takie wrażenie yy, ale byliśmy tak naprawdę przy klanach na start yy, ja okay. yy, to jest w ogóle dla mnie się jedną z tych rzeczy jest to, że granie każdym klanem jest trochę bądź bardzo nawet inne tak, jak powiedziałeś, zacząłeś malkawem, więc z jednej strony miałeś jakieś tam delikatne meta-spoilery, a ja, ja grałem tremerem, ale wiedziałem na przykład, że nie chcę grać z nosferatu, bo gra jest w chuj trudniejsza przez to, nie? Tutaj dla ludzi, którzy nie ogarniają i nie rozumieją, nosferatu. E, mają, e, są cholernie brzydcy i rozpoznawalnie jako wampiry z daleka, a jedną z ważniejszych zasad w świecie wampirem maskarady jest maskarada.
2: Czyli, prostu... czyli nie dajemy znać śmiertelnikom, że istniejemy, to nas może nie zabiją. Nie? E, jest to I oczywiście... To... I to w tej grze właściwie było egzekwowane. Nie wiem, czy zdarzyło ci się złamać pięć razy maskaradę, bo tam jest limit pięciu chyba złamań. W momencie, kiedy złamiesz pięć, pojawiają się łowcy, którzy nawet dla wymaksowanej postaci są mega trudni, nie? Mm-hmm. Co? Y- nie
0: zdarzyło mi się. Nie miałem nigdy takiej potrzeby, bo mimo wszystko to nie jest jakoś strasznie trudna gra. Jak już ogarniesz, jak r- robić konkretne rzeczy... To jest prościej, nie? Aczkolwiek faktycznie yy, to jest to, że na przykład grając z tym osferatą, musisz chodzić po kanałach cały czas, praktycznie. przemieszczać mi ten, bo po prostu ludzie z daleka widzą, e, coś z tym gościem jest nie tak, nie? I faktycznie ludzie na twój widok wpadają w panikę i uciekają, nie? I masz przy okazji też złamanie maskarady, to jest inna sprawa. Więc to jest, to jest, to jest, to jest ciekawa mechanika, yy, ciekawy pomysł. Yy. Przeniesienie przede wszystkim tej właśnie realnej maskarady ze świata, świata wampira do, do gry. I to, to jest w ogóle fajne. Oni nie pomijali, oni nie, nie, nie bawili się w pomijaniu. Mieli, też mechanikę człowieczeństwa, tak? tak jest. Wymagającą od ciebie picia krwi, ale też nie zabijania niepotrzebnie kurde, jest ciągle pod wrażeniem tego, że takie takie mechaniki, które w papierowym RPG-u jest cholernie łatwo śledzić, nie? W komputerowym RPG-u jest trudniej je przedstawić, bo musisz dokładnie przemyśleć, jak to zrobić. Twórcy tej gry, mimo tego całego problematyczności developmentu tej gry, mieli czas, żeby to przemyśleć, zaimplementować i było to jedno z lepiej i ciekawiej działających mechanik w tej grze.
2: I w ogóle ja się zastanawiam, nie był to jeden z pierwszych przypadków, kiedy rzeczywiście wybór klanu, wybór backstory ma jakikolwiek wpływ na na fabułę, bo we wcześniejszych grach, przynajmniej tych trzecioosobowych to było po prostu a jakim, jakim smakiem chcesz tego swojego bohatera iść i wszyscy to zlewali, bo jesteś kimś tam kimś tam, tak? A tutaj rzeczywiście te powiązania klanowe Te powiązania klanowe, te opcje dialogowe, które się otwierały, w ogóle opcje dialogowe, które się otwierały w zależności od wysokości twoich twoich cech, to, że nie mogłeś zrobić niektórych rzeczy nie mając odpowiednich umiejętności, to było bardzo nowatorskie jak na tamten okres. Tu bym się kłócił, bo był wcześniej fałd.
0: Więc Fallout fallout już miał to. Fallout faktycznie posiadał to, to, że cechy wpływały na dostępność do do dialogów, bądź zauważenie jakichś tam pojedynczych pierdół. Wampir zrobił to, rozwijał.
2: Jedynka i dwójka. Fallout jedynka i dwójka. a Widzisz, to jest zupełnie inny rzut. W się sensie jedynka i dwójka fala to był taki klasyczny RPG, nie? a tutaj masz action RPG. To jest... Ja
0: nie chcę ci przypomnieć, z jednej strony masz relację, a z drugiej strony przypomnieć, kto pracował nad tymi grami. No tak. <laughs> <laughs> Więc tutaj nie odbierajmy ludziom, którzy faktycznie najpierw zrobili wampira tego. nie? Dokładnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o, o samą grę, ja sprawdźmy dokładnie, kto był... Chociaż z drugiej strony tak naprawdę patrzę na nazwiska osób, które robiły wampira, to nie pojawia się tutaj żaden znany bardzo stwórców z, z, związanych z Falautem, Chyba najbliżej jest Leonard Bojarski. Nie pamiętam, czy Bojarski pracował nad Falautem, czy nie. Tak, pracował nad Falloutem. No okej. Okay. Ale on jest writer, tak? On był scenarzystą. <grym> z drugiej strony był też designerem, więc...
2: Hmm. Jakby m, uważam, że w przypadku czy to wampira, czy falauta, to jednak m, designer i, i writer ma, mają bardzo dużo tutaj wspólnego, bo to muszą, muszą ze sobą współdziałać, nie, żeby przenieść hmm. jakąś tą mechanikę, m, mechanikę na świat gry, tak? Bo to, Aha. że sobie writer coś wymyśli to jedno, ale to jeszcze trzeba, jeszcze trzeba hmm. napisać, nie?
0: No... Tak, że wiesz, designer, yy, designer to, to też jest inna forma. Designer w game devie to jest osoba, która tak naprawdę nie zna się na programowaniu. Nie? To jest bardziej osoba, która wymyśla rzeczy, które mają być do zrobienia. No i wiesz, przy tym całym, yy, jak patrzę na Wikipedię, muszę sprawdzić gdzieś indziej, pokazuje mi jednego programista, nie? Więc... <grym, grym, grym>, yy, <grym>, yy, 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 Czekaj, Mobby Games. Na no, Mobby Games powinno być y, jak najbardziej. Y... Nie, jest ich więcej. O, Tim Kane. dobra, nagle tutaj się robi tego więcej. Generalnie jak wchodzisz na. Bo jest. Ha, widzisz, i, i to jest też to. Y... W wielu miejscach powtarza się to właśnie, że tam było ich pięciu. Ja teraz przychodzę na Wikipedię, znaczy na, na Moby Games, taki serwis, który zajmuje się tym, mm-hmm. i jak patrzę, tam w kredytach wpisane jest 316 osób, z czego 275 to deweloperzy, a 41 to podziękowania. <grym> no nagle zmienia postać rzeczy, nie? Ym, no tak. Przy czym jest tutaj oczywiście całkiem sporo oczywiście aktorów głosowych, którzy wali z tym udziału, bo to jest inna sprawa. Widzę też bardzo znane nazwiska y, aktorów głosowych. Jest na przykład Johnny DiMaggio y, Jak ktoś nie kojarzy, to bardzo polecam poznać się z twórczością tego pana. To jest bardzo, bardzo dobry aktor głosowy, który, y, jeśli chodzi o gry wideo, może mniej, ale w animacji był, wielokrotnie występował,
2: czy był z głosem Bendera z Futuramy. Akurat, to, akurat zacząłem oglądać ponownie Futuramy od początku. Mm. Więc.
0: E, tak, więc yy, no, tego, 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 tego tutaj jest więcej. Jest faktycznie jakiś oddział ludzi pracujących z White Wolfa, wtedy jeszcze istniejącego, tak? Fakt, faktem, że jest też dużo osób związanych z Activision yy, i z innymi rzeczami, nie? Yy, więc trzeba by to przejść dokładnie pod tym kątem. Myślę, że po prostu w wielu miejscach kłamie się trochę yy, pod tym kątem, jak dużo osób tak naprawdę robiło tę grę, żeby może trochę, nie wiem, usprawiedliwić, to, że nie wyszło zbyt dobrze na premierę, a tak naprawdę jest to wina tylko części tego, tak jak mówiłeś, że dostali po prostu twardy deadline, koniec, dziękuję, do widzenia.
2: No tak. No ta gra też powstawała w bardzo długich bólach, nie? I zresztą nie zajęło im to roku, tak? Tylko oni naprawdę długo, długo na nią nad nią pracowali to zresztą zresztą bardzo dobrze widać na tych początkowych, początkowych etapach, gdzie Santa Monica jest bardzo dopracowanym, dopracowanym aktem pod względem, pod względem fabularnym, rzeczywiście tam się, tam się wszystko klei. już Chinatown już tak powiem Ci, że nie zrobiło na mnie aż, tak, aż takiego wrażenia nie? już tam mi czegoś, czegoś brakowało I Te te pierwsze, pierwsze etapy pamiętam bardzo dobrze Mhm. No, no i oczywiście, jeżeli mówimy o pierwszych etapach, nie możemy tu w, nie wspomnieć o etapie horrorowym typowym w hotelu, nie? O... który... Który dostał w ogóle jakąś nagrodę w tym roku, w którym ta gra wyszła? To prawda, to jakaś nagroda była rozdawana przez, przez czasopismo, więc może nie powiedzmy, że to Game of the Year, ale mm. jednak jako najlepszy, najlepszy poziom w grze komputerowej w tym roku, jak najbardziej taka nagroda się pojawiła. nie?
0: Sprawdzam, czy jest gdzieś. Co? zobaczyć można, gdzie, jakie nagrody gra dostała, bo na pewno można by to gdzieś wyśledzić ewentualnie, ale faktycznie ten, ten horror etap, ten etap w, w hotelu opuszczonym, on jest bardzo dobrze przygotowany. On co prawda, jak już grasz kolejny raz, to już jest nudny. Bo to jest jednak one shot, nie? Za każdym razem później znowu to samo, za każdym razem. Nie ma tej za bardzo jakiejś specjalnej odmiany ale on za pierwszym razem robi okropne wrażenie no i też trzeba pamiętać, że mówimy o grze z 2004 roku, tak? Więc siłą rzeczy to jest gra, która mimo wszystko jest tutaj no trochę trochę, trochę wcześniej to nie jest tak jak dzisiaj, nie? Wtedy faktycznie takie rzeczy takie skakanie między gatunkami nie było tak proste teoretycznie ludzie, być może część z nich wiedziała, że pisze się na horror RPG ale z drugiej strony tak naprawdę ten podstawowy horror RPG z wampira Maskarady, jest w ogóle in- jest zabawna sprawa, bo mm, z definicji wampir Maskarada to jest horror psychologiczny i w teorii według twórców wampira Maskarady ten horror psychologiczny polega na tym, że jesteś nieśmiertelnym wampirem i ta nieśmiertelność twoja jest swoim przekleństwem i powinieneś odgrywać to cierpienie, które odczuwasz przez życie, przez przez wieki. nie? Nikt tak nie grał w wampira.
2: Oczywiście. Może ktoś grał, ale... Z tego, co jako ja że teraz się to troszkę zmieniło, bo teraz jest to horror o tym, że jesteś bestią po to, żeby się bestią nie stać, nie? Że bardziej mm-hmm. nas postawiono na te, na te picie krwi, dlatego jest ta cała maskarada i udawanie człowieka, żeby właśnie nie dać tej bestii, która siedzi w każdym wampirze, w każdym wampirze wygrać. Mm-hmm. A, ale, ale tak, to jest taki bardziej personal horror już, już teraz, ale wtedy mm-hmm. rzeczywiście... Jesteśmy nieśmiertelni, piękni i, i, i strasznie nam z tego powodu smutno, nie? <śmiewanie> nie,
0: nie, nie <śmiewanie> po prostu, wiesz, śmieję, bo żeby nie było, to naprawdę Wampir Mascarada ma napisane bardzo dobrze, jako papierowy RPG, ma bardzo dobrze rozpisane lore świata, tak? to pod tym kątem nie jest dziwnym, że ta gra, papierowy RPG zdobył taką popularność, bo trzeba powiedzieć też wprost, że w latach 90., kiedy Wampir Mascarada wyszedł, był tak popularny, że przebił popularnością D&D, był ten krótki okres w historii świata, kiedy D&D nie było najpopularniejszym RPG-iem, był w nim wampir Mascarada. I to było ogromne zaskoczenie. I Jakby nie było wampir Mascarada, jest grą, która trwa do dzisiaj. Ona wyewoluowała po drodze wielokrotnie. Pierwsza i druga edycja tak naprawdę nie różnią się bardzo. Trzecia to tak naprawdę jest z drugiej edycji. Dopiero czwarta szła w jakieś bardziej większe zmiany, bo czwarta to tak naprawdę to jest, w tym momencie to się nazywa Chronicles of... Ten, to jest nowy wod nowy, nowy świat nie jest Chronicles mm-hmm. Tak, to nie jest Chronicles, bo Chronicles to jest stary, nie? Czyli tak, jak to tak, było? Tak. W każdym razie jest tego po prostu od zaczęsienia. Mamy już całą gamę tak naprawdę wampirów, maskarad, szczególnie w tym roku. nie? No i wampir prawda. Bloodlines był drugą grą w ogóle, to jest zabawne. To jest druga gra tak naprawdę, która adaptuje e, wampira, nie? Tylko się o tej pierwszej kto kiedykolwiek pamięta.
2: Tak, widziałem, że e, Josh Refur e, grał mhm. u siebie. Podobno się strasznie męczył z tą pierwszą częścią. No ja się nie podjąłem. E, niestety. Mhm. Albo, albo stety, ale, ale tak, była była jeszcze i ona się nazywała Redemption bodajże? Tak, to było Redemption i to było
0: takie bardziej Diablo. To mhm, nie do tak. końca pasowało dla fanów vampira, a ci, którzy nie, nie kojarzyli, czy żeby nie było, to była dobrze przyjęta gra. Vampir, Masquerade Redemption było dobrze przyjętą grą była e, całkiem ł- ładnie oceniana, miała teraz widzę, że na, na premierę miała 74 na MacAteclicu, tylko że to generalnie nie, nie było to, czego oczekiwałeś od... E, jeśli znałeś Wampira Maskarady, to nie jest to, czego oczekiwałeś. Nie? no To po prostu był zwykły przecież hackerslash. I tutaj pojawia się właśnie, wchodzi on cał na biało bloodlines, nie? Który, który jest po prostu faktycznie odpowiedzią fanów wampira na potrzeby gry wideo w uniwersum wampira maskarady w świecie roku. I kurde, to naprawdę była dobra gra. Tylko myślę, że
2: wiesz Nie co? na premierę. Tak, nie na premierę. Znaczy tak, Jeżeli chodzi o pisanie, tak, o dialogi, mm. o questy, to wszystko stało na najwyższym poziomie. Tam jedyne, co, yy, co nie hulało, to... Yy, to gra. Tak, na pra- <laughs> tak, to, to gra, nie? to mechanika. <laughs> De facto. Yy, ale pod innymi względami to była naprawdę kawał dobrej, dobrej rozrywki, która się broni, broni nawet teraz. Jest, myślę, że się broni równie dobrze jak yy, fabuła pierwszego Mass Effecta. To jest dla mnie na porównywalnym poziomie, nie? Równie dobrze pamiętam Vampira, co, co Mass Effecta pierwszą część, nie? Ja, ja mogę powiedzieć, że Mass Effect znam lepiej i
0: kojarzę lepiej, bo prze, przechodzę go raz na jakiś czas cały czas, teraz właśnie znowu przechodzę jedynkę. Trzeba, mam chwilową przerwę do innych gier, ale wiem, że jak nie będę miał w co grać, to za jedynkę Mass Effecta, więc
2: ja się nie jedynka, wie pod tym kątem. przeszedłem dwa razy. Mass Effecta przeszedłem tą oryginalną jedynkę w bólach, strasznych w bólach, bo wymyśliłem sobie postać snajpera, a snajperki tam były tak ciężkie do ojejku. Mm. ale już na tej Legendary Edition już, już się grało całkowicie przyjemniej, nie?
0: Czy znaczy, tak naprawdę samo granie się aż tak bardzo nie zmieniło, jeśli chodzi o osko- skorzenie do fa- Mass Effecta 1, ale jeśli chodzi o Mass jedynkę 1 Legendary Edition, to owszem, on graficznie dostał upgrade, dostał tam delikatne poprawki w systemie levelowania, żeby był spójny z resztą, ale nie zmieniono, na przykład tak, jak działa, działają moce i tak dalej, nie? Więc pod tym kątem no, dalej jest coś topornie, nie? Yy, wiesz, no, nie możesz celować... Mniej niż było. Yy, nie, nie możesz celować ten łukiem yy, za pomocą
2: blastów biotycznych, nie? Tak, jak ty robisz dwójce czy trójce. Ja, chyba w trójce są blasty, mają te łuki, mogą robić. Tak, 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 tak. Że się przyciągają do najbliższej tej. Najbliższego przeciwnika, nie? Nie tyle najbliższego do tego, z którego wycelowanego. No, zaznaczonego. No, nawet jak był za osłoną, nie? No.
0: Znaczy, byle by był zaznaczony, bo jak nie ma zaznaczonego, wtedy powiedział po prostu na wprost. Ale no. Yy. A Bampir w ogóle też było zabawne, bo w sumie można było go potraktować mocno jak FPS-a. I bardzo faktycznie dobrze sobie pod tym kątem radził. Bo działał na
2: Sorsia, jakby nie było. Tak. Yy. I nawet myślę, że łatwiej było grać z bronią palną niż z bronią do walki, walki wręcz, bo tak. z bronią do walki wręcz trzeba było grać w trzeciej osobie, a z bronią palną można było grać w pierwszej. Mhm. I się nie, nie widziało tego, jak pokracznie momentami chodzi, chodzą postacie. Ja pojąć tak grałem raz gangrelem-.
1: Mhm
0: i Gangrel no jest zbudowany pod walkę wręcz, nie? Siłą rzeczy. I strasznie trudno się nim gra, bo kiedy ty biegasz sobie i zabijasz tam tych pojedynczych przeciwników, to reszta w ciebie po prostu napierdala. Ty nie możesz się kryć, bo musisz bić innych, tak? Więc jesteś cały czas wystawiony. Nawet jak masz tam jakieś dobre zbroje i tak dalej, pancerze i inne cholerstwa, to i tak pod tym kątem no jest o wiele trudniej. Mm. Dlatego najłatwiej chyba gra mi się tremer właśnie, bo tremer, poza tym, że broń palna jest bardzo, bardzo dobry do, do tremera, to jeszcze masz dodatkowo twoje, twoje dyscypliny, tak? Są po prostu, masz kurde,
2: krwiobolta, nie? Tak jest. Włócznie z krwi. Um, Tremer pasował. Nie wygląda jak w łóżniach. Ventru pasował. Markaw mm. pasował. Nonosferatu i, um, i brucha i gangrel to były takie rzeczywiście maszynki do mielenia mięsa. nie? Mm. A, ale okej. Okay. Skoro już pospominaliśmy, dużo
0: powiedzieliśmy o tej jedynce. To jest... Jest tam parę ewentualnie myków fabularnych, o których można było powiedzieć. Ogólnie, fabuła tej gry. Czy my chcemy powiedzieć coś o fabule tej gry? W sumie 19, ja powiedziałem 20 letnia, to jest 19-letnia, ja przepraszam bardzo za moją pomyłkę. Dodałem jej parę lat, nie jest aż tak stara. W pewnym wieku hmm. się rozumieć no, różnicę, dodaję okay. paru lat. Um,
2: czy, czy my chcemy coś powiedzieć o fabule tej gry? Um. No, fabuła była. Polecam sobie ściągnąć z Goga, czy z innych źródeł, w Gogu macie to, tego patcha już załatwionego i postarać się samodzielnie, samodzielnie przejść, bo myślę, że fabuła potrafi. To jest kolejna rzecz, która mnie zakończyła, zaskoczyła na końcu tej, tej gry, że nie musisz dostać dobrego zakończenia kończąc tą grę.
0: Tak, aczkolwiek to to już nie była specjalnie duża nowość, przy czym to zakończenie złe dało się bardzo łatwo wykonać, po prostu wystarczyło dołączyć do odpowiedniej frakcji. Tak. I to to, tyle całej filozofii, nie? Ale jak jak frakcja z daleka krzyczy, hej, jesteśmy źli, to to znaczy jak dołączysz do nich, to nie zbierza dobrego endingu. No sorry chłopaki, nie? Nie ma takiej opcji. (laughs) Ale faktem jest tam, jest tam dość grubo, że ta interga, ona jest bardzo ładnie rozpisana, jest ciekawa, warto, warto wsłuchiwać się w dialogi, warto czytać te dialogi, nie pamiętam, taka chyba nie jest pełni voiceoverowana, ona jest tylko w większości voiceoverowana, nie?
2: Tak, w większości. Główne główne postacie wampirów mają mają dialogi. Postacie ludzi mają tylko te najważniejsze, tak na dobrą sprawę. Z tego, co pamiętam. Chociaż to też na początku myślę, że postacie ludzi mają jest więcej voiceoveru, niż w tych końcowych fazach. Tak mi się wydaje. Możliwe.
0: Powiem Ci, że może też wychodzić znowu od developmentu, tak? Ale nie
1: zlagowało. Na no, kamerce. Ale już, już chyba jest ok Żarty. <grywa> 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 e... Czekaj,
0: czekaj. Alright. Um, no. To zanim będziemy przechodzić gdzieś tam powoli do końca... Um to jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałbym porozmawiać, bo jak wszyscy zapewne fani Vampire Masquerade wiedzą, zapowiedziano Vampire The Masquerade Bloodlines 2, które zostało zapowiedziane przez nowego, wspaniałego właściciela marki Vampire Masquerade, czyli Studio Paradox. I zapowiedziano to ile temu? Siedem? 5? <laughs> Czekaj. Sprawdzę.
2: Aż żeby yy, nie skłamać. Na pewno więcej um. niż 5, bo to 3 lata temu to miało wyjść. Bo <laughs> to miało wyjść w momencie, kiedy miał wyjść Cyberpunk. Mniej więcej to był ten sam okres. Mm-hmm. Pum, pum, pum.
0: W 2015 paradoks kupił White Wolfa. Mm. Mm-hmm. Natomiast jeśli chodzi o zapowiedź tej gry to był 2019 październik. Pierwszy zapowiedź był zapomniany w październiku 2019 i miało być, miało być tak, że miał faktycznie pracować nad tym Chris Avalon, miał wrócić jako kompozytor Rick Schaffer I, i generalnie produkcją miało się zajmować Hardshoot Labs, bardzo, bardzo ważne. Hearts of Labs to studio, które oczywiście nie wiem, czy ktokolwiek
2: kojarzy? Co zrobili? Ja niestety nie. Więc możesz mi powiedzieć. A czat na pewno wie. E, otóż Hearts of Labs
0: to zrobił wcześniej taką grę jak Blacklight Retribution, co jest darmową free-to-play perspektywą free to free, free to free, shooter'em który generalnie nie był jakiś specjalnie dobry, generalnie nie był jakiś wdawca czy deweloper wyższych lotów yy, i generalnie, no, dostali duży projekt yy, nie byli za bardzo, yy, za bardzo, za bardzo, no, yy, gotowi do zrobienia czegokolwiek. Oni teoretycznie zrobili trochę więcej rzeczy w przysz- całości. Oni tutaj widzę, jak wejdziesz na ich stronę, to pokazą, pokazują dużo tytułów, przy których pracowali, ale żaden nie był bezpośrednio ich, z tego co mm-hmm. widzę. Bo na przykład fan się pracowali przy Fortnite, przy Chivalry 2, przy Call of Duty Vanguard, eee, tego bla dalej mają na stronie. Mają State of Decay 2, eee, Gears of War 4, Bioshock Infinite. Eee, to są według nich gry, nad którymi pracowali. Jest to częściowo prawda. Oni prawdopodobnie robili jakieś Q&A do tego na przykład. (śpiewanie) W każdym razie tak. Hard Hard Sood Labs zaczęło pracę nad wampirem Maskaradą. Pokazano nam trailer, który jednocześnie rozbudził nasze zainteresowanie. Z drugiej strony wyglądał Tak sobie? Niestety tak. Co ci najbardziej uderzyło w tym trailerze? Mówię o tym pierwszym, tym tym, świątecznym. W sensie gościu w domu z z ten, choinką i innymi ozdobami z ludzi.
2: O Jezu, dobra. O. Bo tam była choinka, nie? Tak. To, to, hmm. <grywa> Czy to można nazwać choinką? Tak, chyba tak. Czekaj, <grywa> wiesz co? Aż sobie to wygooglam. Okej. Okay. Ja, ja mam w głowie,
0: pamiętam cały czas, że na tym faktycznie, na tym trailerze jest choinka. Ile w tym jest prawdy? Nie wiem. Już sprawdźmy na szybko gdzie on jest, tylko muszę go znaleźć, bo faktycznie teraz, teraz znajduję te nowsze już, nie od nie od Hardsuit Labs, tylko od no
2: od nowego dewelopera.
1: 2023 Yes, announcement trailer, mam. Na kanale Xboxa. Trom, 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 tam. A, to nie jest Nie jest ten trailer A może to jest ten trailer? (settujesz) (settujesz) To jest najlepszy Trailer
0: Trailer, który mówi Gra wyjdzie Pierwszy kwartał 2020 (settujesz) 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 Okej Możliwe, że to jest inny trailer w takim momencie,
1: który kojarzę. Tam, 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 tam. Tak, ja,
0: ja kojarzę gameplay trailer z tego, z E3, wydaje mi się bardziej. Mniejsza. Tak czy siak faktycznie zapowiedziano. Bradlines wypuszczał pasterów. Ja myślę, że po prostu źle pamiętam, który trailer to był. Więc dlatego zapadł mi w pamięć po prostu z gościem, który uśmiechy poprawiał.
2: <śmiech> On pewno pewno Smitha jakiś. Mm. Albo Markaw. Albo Markaw. Mm. Mm. Nie, tego, tego, chyba, tego chyba nie kojarzę akurat. No na ja kojarzę pewno go widziałeś. Pewno że... tak że ogłosili, że akcja się będzie działa w Chicago bodajże. Hmm. Tak, o, w mam. czy w Seattle? W, w Chicago, nie?
1: I don't know.
0: Tak, to, to świąteczny trailer, o tym mówię. Czekajcie, wrócę na czat. Wrócę na czat, toby też to, tobie na, na, mm-hmm. na priwie, żebyś ogarnął, o którego mi chodziło. E, świąteczny trailer no, like come on e, hop sobie puszcza muzykę bawi się dobrze, ludzie powieszeni choinka stoi obok e, to to by wyglądało tak sobie strasznie dla mnie Właśnie to jest to, że to, to, się to był cinematic ale ten cinematic nie wyglądał wcale dobrze i to to mnie bardziej uderzyło nie wyglądający dobrze ja może jestem jakoś dziwny, ale jeśli cinematic wygląda średnio, to jak będzie wyglądała sama gra?
2: No tak. No nie, nie wygląda to Jest
0: Ojej. ciekawy
2: zamysł, oczywiście
0: jak najbardziej. Jest tam później oczywiście parę, parę jakichś tam urywków, urywków gry. No oczywiście dzisiaj już wiemy, że z tej wersji niewiele zostało i poszła ona w cholerę. Hmm kompletnie praktycznie i Hardsuit Labs nie pracuje już nad grą nie? i to, to było pierwsza oznaka i tak naprawdę później o tym jak od ogłoszenia że Hardsuit Labs może trudny, strasznie trudne słowo nie, nie pracuje już nad grą do ogłoszenia nowego dewelopera trochę minęło i to trochę smutne bo trafiła gra do kolejnego dewelopera który też nie wygląda jak deweloper który by był w stanie pociągnąć tą grę
1: czy widziałeś... no cóż,
2: zobaczymy, bo już jest bliżej niż dalej już tak na dobrą sprawę no, już ogłaszają klany i są, um, i są takie trailery już z, giery, z gry rzeczywiście, więc już wygląda na to, że praca się, się kończy nad tym więc To prawda jest to jak najbardziej
0: pod tym kątem pozytywne tylko, że z jednej strony mamy grę, która jeszcze nie wyszła, a z drugiej strony mamy, m- mamy już pełną paradoksy- paradoksoizację tej gry. Strasznie trudne słowo, które właśnie wymyśliłem. Ale chodzi o to, że już zapowiedziano DLC. Tak, tak, niestety tak. No, st- I to. No, straszna plaga, nie wiem. I to jest w najgorszym najgorszym możliwej opcji, czyli DLC, to będzie
2: klan, tak, dodatkowy? Tak, niestety tak. Więc ogólnie, jeżeli chodzi o wybór klanów, jestem, jestem zdziwiony, że zdecydowali się na przykład na Banu Hakim, Mhm. który jest klanem, klanem, znanym wcześniej jako jako Asamici i zawsze był klanem gdzieś dodatkowym w, w, w dodatkach nie jest to ani bardzo popularny ani bardzo znany klan, więc jestem, jestem bardzo ciekawy jak to co z tym co z tym co co, co tam im wyjdzie, bo The mhm. Chinese Room, który jest aktualnie aktualnie deweloperem, no to nie ma też zbyt dużo jakby w swoim zanadrzu, żeby pokazać
0: na no ten właśnie, moment. Właśnie przez chwilę sprawdzałem i już się zgubiłem, gdzie ja mam i to otwarte jest. Więc Chinese Room wydał takie gry jak Amnezja Okej. Okay. Fajnie. Trochę inny typ, ale dalej fajnie. Nie, nie, nie główną a nie tylko A Machine for Pigs, która, która jest generalnie jakąś tam kolejną częścią, może spin-offem. Everybody's Gone to Rapture to brzmi jak DLC do Bioshocka. A nie, to jest Dear Esther, okej. Okay. Dear After. no no generalnie jak patrzysz się na ich gry i na to, co oni zrobili w swojej historii, to ten wampir nie wygląda jak coś, co by mogli uciągnąć. Patrząc na to właśnie, że jedynka
2: wampira, mimo że wyszła spierdolona, jest legendarna, nie? Tak, to już, to jest właśnie kurde... To jest ten sam problem, który ma wiele kultowych giernie, że mm. czasem, czasem jest problem, żeby dorosnąć do butów, które sami sobie, sami sobie zrobiliśmy. Bardzo duży problem ma Hero z Might and Magic, bo na przykład siódemka, która była bardzo mieszanie odebrana, ja uważam ją za bardzo udaną grę, przy której spędziłem masę godzin, a przez to, że była brana pod, przez pryzmat trójki, nigdy nie, za, nie otrzymała takiej, takiej miłości, jakby otrzymała, gdyby to myśle było nazwane inaczej. Jest to
0: możliwe oczywiście o to o czym mówisz. Natomiast też jeśli chodzi o siódemkę, siódemki, z tego, że pamiętam, one nie były aż tak dobrze e, zrobione. One miały swoje problemy i było też tam dużo błędów, które były w ogóle z dupy i były rzeczy takie jak... Kupiłeś sobie na Steamie yy, wersję gry, nie? Która miała być z, z DLC. Mhm. Tak. jakim DLC? <laughs> Panie, nie mamy pana DLC i co pan nam zrobi, nie? I co, to spowodowało, myślę, że dużo ludzi było jeszcze bardziej wkurwione na to, ale rozumiem, czy to jest kwestia Ubisoftu, który generalnie strasznie stara na tą markę, nie? Yy, praktycznie, wiesz, jeśli chodzi o Heroes'y, ostatnie dobre Heroes'y były, były, to była piątka. Ale też Która nawet też piątka na
2: początku spotkała się z dość mocną krytyką, nie? Nie ta
0: jak w czwórka
2: która też nie była najgorsza.
0: Czwórka była najlepsza, sorry. Ja, ja uważam dzisiaj, że czwórka jest najlepszą częścią gry. W przypadku Vampira Masquerade Bloodlines może być tak, dwójki, że nie będzie aż tak źle, bo z jednej strony to jest gra legendarna, którą się dobrze wspomina, mimo, mimo tego, że wyszła w takim stanie jak wyszła, ale właśnie też z drugiej strony ludzie pamiętają, że nie wyszła w, do, w dobrym stanie. Więc w sumie tak naprawdę połową sukcesu, który który muszą, przed którym muszą stanąć ludzie z Zyczań Chyba jest to, że oni muszą zrobić grę, która nie jest zjepana technologicznie. I tak już mamy połowę sukcesu.
2: <śmiech> e, a zwłaszcza z drugiej strony, też biorąc pod uwagę to, że oprócz Plodlańców wyszło też Shadow of New York i Swansong, które są świetnymi grami, jeżeli chodzi o fabułę to jednak te oczekiwanie myślę, że może być dość wysokie nie? Pod, ten, pod tym względem względem fabularnym, bo to gry, które tak na dobrą sprawę są niszowe, bo to jest i yy, niszowy gatunek, bo to jest wizualność, tak, yy, 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 to jednak zebrały bardzo dużą, duże gronofanów i rzeczywiście są bardzo dobrze zrobione. Znaczy, z tym bardzo dużym gronem fanem bym uważał, bo jednak
0: to w porównaniu z tym, w co się celuje przy... Mimo wszystko obstawiałbym, że Vampir, Maskalada, Bloodline jest przynajmniej grą AA, nie? W sensie budżet jest naprawdę ogromny i, i zakładam, że, że to jest naprawdę duży budżet w porównaniu z tymi grami, więc tak naprawdę celujemy z miejsca w o wiele większej liczby niż w przypadku Swansonga
2: czy koterii, czy, czy tak, Nowego Jorku. Tak, tak, tak. Um, no, ale jednak mimo wszystko te gry uważam, że i tak zebrały bardzo dużą grono fanów, jak na swój rozmiar. O, może tak. Mhm. Jak na swój rozmiar i swój gatunek, nie?
0: Jeż, po drodze był, był też ten shooter yy, w uniwersum Vampira.
2: Yy, tak, mam go. Yy, nazywa się Bloodhound. I też jest całkiem fajny. On, on, on już jest martwy, nie? Tak, w sensie nie, nie jest w dalszym dewelopmencie, to, uh-huh. to prawda. Aczkolwiek jakieś przedmioty kosmetyczne, które tam możesz kupić za walutę in-game, dalej się pojawiają co jakiś czas. Uh-huh. Są głosowania głosowania fanów u nich na Discordzie, jaka, jaka mapa, jakie zasady i tak dalej. I też uważam, i to jest też ciekawe, że ta gra ma fabułę i ta gra ma grama, fabułę osadzoną w uniwersum rzeczywiście wampira w mhm. wydarzenia, które się dzieją lorowo i są, i są w ogóle jednymi z najważniejszymi wydarzeń w vampirze piątce, czyli konklawę w Pradze i moment, kiedy brucha bardzo krwawo oznajmiają, że nie będą już częścią Camarilli, nie? No to jest no coś tak, spacer- nie tego, nie. Patrzę na tego Bloodhanta i
0: z jednej strony to, co mówił, jest ciekawe, a z drugiej strony widzę, że niestety, jeśli chodzi o Bloodhanta, to jest to gra, która jest, przede wszystkim jest Battle Royale'em, nie? I w tym momencie gra w niego 775 osób. To bardzo źle jak na Battle royale. To jest tak. dobre. pod tym kątem to, to jest. Znaczy tutaj był po prostu ciekawy skok, ciekawe, ciekawe yy, uderzenie, natomiast gra wyszła finalnie jako gra, wyszła w maju 2022 roku, co być może, jak ktoś nie wie, to już trochę za późno, jak na wypuszczanie Battle royala. Jakby wydali go kilka lat wcześniej, to może coś z tego by ugrali, ale na obecną chwilę przy rynku, którym mamy Fortnite'a, na rynku, na którym mamy Apex Legends tak i, no i tego z tego PUBG jeszcze, nie, to, to ciężko jest wybić się z taką grą, jakby nie było. No i dużo ludzi sprawdziło, no bo wiadomo, kolejna nowa gra i no nie pykło, nie? I tak naprawdę on stracił popularność, ta gra straciła w ciągu kilku miesięcy. Zaczęli w maju, w kwietniu na poziomie 29 tysięcy, a już później w wrześniu był tysiąc grających miesięcznie osób.
2: no Ach. Niestety tak. No, wiesz co, tam zabrakło troszkę, no generalnie nie ten gatunek, nie? No, to, to nie jest gra, której oczekują fani wampira. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Nie? Um, pomimo tego, że wydarzenia, które są tam przedstawione są, są ważne, no to um, jednak mhm. już sam, sam gameplay już nie jest aż tak ważny. Mhm
0: no jest najmniej najbardziej żal dewów w tej grze faktycznie, bo na pewno ułożyli dużo serca, ale kto wpadł do końca na pomysł, żeby zrobić Battle Royale w świecie wampira, nie do końca jestem pewny wydaje mi się, że lepiej by zrobili by przenieśli te siły, które wykorzystali przy Bat na Bloodlines i oczywiście no, wiemy, nie, to tak. jest osobne studio i tak dalej, bo oni tak naprawdę nie wiem, czy nawet studio, które ten Chinese Room jest własnością paradoksu czy on, oni dali im prawa, żeby to zrobili E, szybkie sprawdzenie. Byłem już dzisiaj trzy lata na tej Wikipedii w tym miejscu mm, i, i nie sprawdziłem w końcu, że to są czy to jest firma podlega? Para, nie jest
2: Sumo Digital.
0: Okej, okay, a Sumo Digital jest podlega pod Foundation 9, a Foundation 9 jest dissolved. What? Aha, no. sumo group, dobra. Sumo group. Nie, sumo group, ok. Czyli to nie jest właśnie, to nie jest część paradoksu. Oni to dali deweloperowi spoza paradoksu. A, oczywiście, ciekawostką, sumą, Tencent. przepraszam bardzo, ten Tencent, dokładnie. A Tencent chyba też jest właścicielem paradoksu w jakimś stopniu.
1: To. Nie zdziwiłbym się. No.
2: Generalnie wielkie korporacje to mafia. nie?
1: Tak, to prawda. All right. Paradox Interactive.
0: Nie, Paradox Interactive nie jest częścią Tencent, ale pewnie jest bardzo możliwość, że. Ten cent ma 9% właśc- własności akcji, tak? No, tak. <laughs> I wszystko jasne. Skomplikowane, ale doszliśmy do tego, jak do tego doszło. Ten cent zna sobie swojego dewa, którego w pełni kontroluje, żeby wydał dla firmy, której nie kontroluje w pełni, tylko częściowo grę, która być może się uda, być może nie. Tencentowi teorii zależy na zarabianiu, nie? Ten Tencent nie jest tak, że cent stara się, żeby to wychodziło gówno. Co to, to jest najpewniejsze, cent w tym przypadku może być lepszym wydawcą i ogólnie inwestorem niż Activision. W przypadku jedynki. Bo Tencent może no. stwierdzić, okej, okay, chłopaki... Tencent, tenc, czy znaczy ogólnie paradoks stwierdził, chłopaki hardsut idzie wam chujowo, sorry, nie. Yy, i, I zmieniamy dewelopera, więc z jednej strony... Pytanie, na ile to, co pracuje, The Chinese Room nad tym, co pracuje, na ile są prace faktycznie, że zaczęli sami oni od zera, a na ile to jest to, że przejęli coś po Harcu Labs, nie?
2: No, z tego, co widziałem, to te trailery wyglądają zupełnie inaczej. Eee, mm. Więc jakość, jakość wideo na pewno wskoczyła na wyższy poziom. No, ale też ale jesteśmy co tam 4 tam lata później. zostało. No tak, no. Więc... Ja myślę, że... Myślę, że... Bloodlines... Myślę, że ogólnie cała, cała branża bardzo dużo nauczyła się z przypadku cyberpunka. Co jest zabawne, myślę, że bo to nie
0: był na tym... przypadek i z jednej tak, strony masz rację, ale... a z drugiej strony mogę ci powiedzieć, że cyberpunk jest cyberpunkiem, a potem jeśli chodzi o wersję gier na PC to wszyscy nagle dostali pierdolę i mają to w dupie. <grymne> Jak nie przejrzysz sobie jakiejkolwiek większej premiery gry na PC w ostatnich ciągu, ostatnich czterech lat, to 99% większych premier na PC jest zjebana. I nawet Baldur, który generalnie według mnie powinien w tym wszystkim dostępie pobudzić jeszcze te dwa miesiące przynajmniej, żeby ogarnąć choćby tą, tą wydajność tego aktu, nie? Która dopiero niedawno faktycznie wskoczyła na, na tam, gdzie powinna. No ale też trzeba było w końcu grać wydać, nie? Mm. Więc y, jest, jest jak jest. Nie? Generalnie grając na PC, ten, kto gra na PC w cyrku się nie śmieje, y, bo jego gry nieważne, jak dobry ma sprzęt i tak chodzą chujowo. <laughs> y, nie wiem, no całkiem serio. Jest, jest, nie pamiętam, jaka duża premiera w ciągu ostatnich paru lat była okej okay na pecetach. Te porty od Sony też są, kurde, jakieś kosmiczne. W ogóle naj, naj, najbardziej zabawny był chyba port Returnal, który zaśpiewali, mm-hmm. że o, będzie wymagał 32 giga ram Mała... Nawet nie triple A granie. Yy... No tak. <laughs> co tu się kurwa odjebało? Dobra, zacznijmy tak bardzo dziwne miejsca w naszej rozmowie, że w sumie mniej rozmawiamy już o Bloodlines, a bardziej ogólnie o Game Dev'ie i o, o tym, co się dzieje. Yy... Więc yy... M- może zakończmy powoli tą rozmowę. Więc yy... jakbyś zachęcił kogoś, kto chciałby chwycić Bloodlinesy dzisiaj?
2: Jeżeli jeżeli lubicie skomplikowane, wielowątkowe historie, w których czujecie, że naprawdę macie wpływ na, na świat, a wasze wybory podczas tworzenia postaci mają wpływ na to, jak świat was postrzega, to jest to gra zdecydowanie, zdecydowanie dla Was. Jeżeli jesteście w stanie przymknąć oko na niektóre drewniane drewniane animacje um, i um, odrobinie szwankującą mechanikę, bo już te patche to, to naprawiły i zechcecie dodatkowo zainstalować ten fanowski patch, to um, myślę, że ta gra się Wam jak najbardziej spodoba. Jeżeli stawiacie przede wszystkim na historię jesteście fanami właściwie wampira, to, to na co jeszcze czekacie? A jeśli
0: nie jesteście fanami wampira, warto mnie już się zainteresować, bo jest to naprawdę jeden z kamieni milowych, jeśli chodzi o komputerowe RPG. Jeśli faktycznie ktoś miałby, miałby wymieniać yy, gry, yy, które zdefiniowały współczesny gatunek komputerowych RPG-ów, to zdecydowanie wśród nich znajdzie się właśnie Vampir, Masquerade: Blondice. Mimo całego problemu z
2: tym, jak wyszedł. Może, może te problemy, yy, które właśnie wyszły przy tym, przy tym są najlepszą, najlepszą zachętą, że pomimo tego, jakie te problemy były, że ta gra stała się mm. kultowa, nie? No, to prawda.
0: I i to jest też bardzo ważne jest to, że jest ona dzisiaj ogólnie łatwo dostępna, można ją legalnie kupić w wersji, która działa. To jest coś, czego my jako młodzi gracze nie mieliśmy. Znaczy, niektórzy ewentualnie nie, wtedy jeszcze nie mieli komputerów, tak jak powiedział szaton, ale tak generalnie, w momencie kiedy ta gra się pojawiła na rynku, no po prostu nie mieliśmy gry, wersji, która działa. Ta, te patche pojawiały się z czasem i te patche cały czas w sumie są rozbijane. To jest w ogóle też niesamowite. Vampir Maskarada Bloodlines 1 ciągle ma aktywne community, które ciągle tworzy jakieś. rozwija w jakiś sposób tą grę. Nie? I to jest chyba okay. jest też jedna z lepszych polecajek. To jest gra single player, proszę Państwa, nie? Tak, to nie jest tak,
1: multik.
2: To jak trochę ze skyrimem, nie? Że pomimo tylu lat dalej się pojawiają mody. Dalej są ludzie, którzy są. Bardzo dużo inwestują swojego własnego prywatnego czasu, za który nikim nie płaci, nie w tą grę. Mm. To prawda. Chociaż z drugiej strony też trzeba pamiętać,
0: że yy, bardzo często i bardzo chętnie ludzie, którzy chcą zacząć pracę w game devie chętnie się przyjmuje ludzi do game devu tacy, którzy zrobili jakieś swoje mody wcześniej. <laughs> Więc nie, nie, oczywiście nie mówię, że każdy z tych, z tych osób kiedykolwiek pomyślała o tym w ten sposób, ale yy, jest w tym później jakiś bonus, że faktycznie jak ktoś szuka zatrudnienia w game devie, to mody to jest ten kierunek, od którego można zacząć. Dobra, bo zacząłem znowu dryfować w dziwną stronę. A mamy rozmawiać o komputerowych RPGach. A tak naprawdę skończyliśmy. Powiedzieliśmy, co mieliśmy powiedzieć. Drodzy słuchacze, dziękuję wam bardzo za obecność. Bardzo miło, że wpadliście. Dzięki za że wpadłeś na, na tą rozmowę. Dziękuję e, za zaproszenie. Też nie ma za co. Bardzo, bardzo miło się rozmawiało, nawet jeśli nie było pełnego, pięknego planu.
1: To co? Drodzy słuchacze, do usłyszenia. Cześć.